0: Affiliate Talks, dein Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Dich erwarten spannende Insights, Interviews, Trends und News. Alles nach dem Motto Affiliates for Future. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von Affiliate Talks. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, uns den... Wohl größten Gast im Affiliate Marketing hier in diesen Podcast reinzuholen. Ähm, nein, es ist nicht Tom. Tom ist sowieso immer dabei. Tom ist auch nicht der Gast. Ich muss das jetzt einfach, ich muss mich da nochmal entschuldigen bei dir, Tom. Ich habe echt ein mordschlechtes Gewissen, dass ich da einmal als Gast vorgestellt habe. Du bist natürlich äh, mein Herzblatt hier in diesem Podcast. Ähm, nichtsdestotrotz, Tom, gebe ich dir auf jeden Fall wieder das Wort, unseren Ehrengast hier vorzustellen.
1: Ja, erstmal wieder das Servus. Hi von mir. Und Tobi, ich bin ja nicht mehr sauer. Ich hab dir verziehen, dass du mich mal als Gast schon, glaube ich, ein paar Mal angekündigt hast. Und nun zum heutigen Gast. Und zwar ist es der Herr Markus Kellermann, der Geschäftsführer der Expo 360. Und ja, unser Thema soll heute eben sein, ähm, ja Branchen-Event oder ähm, ganz im Speziellen die Affiliate-Conference Digital, so wie sie ähm, dieses Jahr stattfinden wird. Und ich starte einfach mal ähm, ganz gleich mit der äh, ja, Frage oder Aufforderung: äh, Markus, stell dich doch einfach mal vor ähm, und erzähl, wie du überhaupt ins Affiliate-Marketing gekommen bist. Unser Klassiker.
2: Ja, sehr gerne. Ich bin ja schon ganz rot, weil er mich äh, so lobt, aber ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich bei euch mal im Podcast dabei sein darf und stelle mich natürlich auch ähm, gerne vor. Äh, musste allerdings ein bisschen weit ausholen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit. Also in der Online-Branche bin ich ja schon relativ lang, also seit 1999. Äh, ich komme ja ursprünglich aus dem Bereich Suchmaschinenoptimierung, habe damals noch Webseiten optimiert für Suchmaschinen wie Fireball und Alta Vista, die heute wahrscheinlich gar keiner mehr kennt. Und im Affiliate-Marketing bin ich dann 2001 reingekommen, also vor 20 Jahren genau.
0: Tobi, wie alt warst ich,
2: du da? Da war ich, vor 20 Jahren, war ich 21. Und, Und Tobi? Ich,
0: war, ich bin, glaube ich, noch nicht einmal in der Grundschule <lacht> gewesen.
2: <lacht> ja, ich war damals ähm, nach der Ausbildung bei der Erwin-Müller-Versandhaus GmbH. Damals hieß es noch E-Commerce-Kaufmann. Und äh, mein damaliger Chef, der Erwin Müller Senior, hat mir damals einen Zeitungsartikel hingelegt, auf dem stand, dass eben Chibo jetzt auch so ein äh, Affiliate-Marketing macht. Und er wollte sowas eben auch unbedingt haben. Und ja, ich habe mich dann da eingearbeitet und habe dann eben ein Partnerprogramm gestartet für die Online-Shops von Erwin Müller äh, in den Netzwerken AdButler und Affiliate, die wahrscheinlich auch fast keiner mehr kennt heutzutage. Und ähm, ja, parallel war ich natürlich selbst auch immer als Affiliate aktiv, hatte damals zahlreiche SEO-Projekte, die ich eben über Affiliate-Marketing monetarisiert habe. Und ja, bin dann 2005 zu i iProspect äh, gewechselt und habe dort äh, die Affiliate-Abteilung aufgebaut, ähm, habe mich dann 2012 selbstständig gemacht und dann eben 2014 in die Expos 360 eingestiegen und habe dadurch eigentlich äh, ja, gute Einblicke bekommen in alle Bereiche, also als Advertiser, Affiliate und Agentur und ähm, ja, habe dadurch äh, ganz viele Erfahrungen gesammelt. Also
0: bevor wir jetzt aber ähm, zum Thema reingehen, Kelly, äh, Markus, habe ich tatsächlich noch eine Frage an dich. Ähm, zum einen, was für Projekte, was für Webseiten hattest du da als Affiliate oder was
2: hast du da gemacht? Also ich habe damals ähm, ja ganz viele Themenportale gehabt äh, zu bestimmten Themen wie Haushaltsprodukte, wie Schreibwarenartikel, habe mir dann äh, mit einem Crawler Produkte zusammengecrawlt, CSV-Dateien kamen erst später und habe mir damit dann automatisiert SEO-optimierte äh, Landingpages erstellt, die damals noch relativ gut gerankt haben in den Suchmaschinen. Gerade bei Fireball und Alta Vista war das relativ einfach, innerhalb von 24 Stunden zu ranken. Später auch bei Google, da war es am Anfang auch relativ einfach, indem man einfach, es waren damals mehrere hundert Webseiten ähm, und die habe ich untereinander verlinkt, dann auch auf Keyword-Basis untereinander verlinkt und dadurch haben die alle gut äh, relativ gerankt und relativ schnell und man konnte damals relativ einfach äh, viel Geld verdienen mit Suchmaschinenoptimierung und Affiliate-Marketing. Davon gibt es aber keine mehr, oder? Also so offiziell. Nö, die, also es gab bis vor kurz, bis, bis vor zwei Jahren, waren noch ein paar online, aber die habe ich dann im Zuge der DSGVO alle deaktiviert, weil es kam da zwar tatsächlich auch nach zehn Jahren immer noch Geld rein, ähm, aber nicht wirklich viel und das Risiko mit DSGVO und dann alle zu optimieren, ähm, war dann doch ein bisschen ja zu anstrengend. Na klar, wenn man dauerhaft
0: Cookie-Dropping betreibt, das ist dann doch auch ein bisschen mhm. ähm, gefährlich einfach auf dieser ja. Welt, ne? <lacht> Nein, ich will jetzt hier keinen schlechten Ruf.
2: <lacht> ja, also Cookie Dropping in dem Sinne ähm, war es, gab es früher in dem Sinne, dass man zum Beispiel, ähm, was damals auch ein Thema war, waren Dialer-Webseiten. Ähm, Dialer heißt, man konnte damals äh, per Telefonanruf ähm ja, Hausaufgaben runterladen, Küchenrezepte und ähnliches, mhm. hat dann eben die Telefongebühr bezahlt und da gab es eben auch Partnerprogramme und die konnte man eben per Iframe dann auf, auf Webseiten einbauen. Es war natürlich schon ein ziemlicher Graubereich damals, aber damals gab es eben viele Möglichkeiten um zu monetarisieren und äh, ja, viele SEOs, die mittlerweile auch große Agenturen haben, die heutzutage äh, bekannt sind, waren früher auch Affiliate, kommen auch aus der Szene. Und haben damals relativ viel ausprobiert. Aber ich glaube, das würde jetzt den, den Rahmen sprengen. Da könnte man auf, auf den eigenen Podcast drüber machen, wie damals ja. äh, Anfang der 2000er die, die SEO- und Affiliate-Branche so war.
0: Tom, bevor du, äh, äh, ich muss dir, dir nochmal das Wort nehmen. Ich habe noch eine Frage an dich, Markus. Ähm, war der Schritt in die Selbstständigkeit, beziehungsweise war das irgendwie schon so ein bisschen dein Plan, ähm, im Affiliate-Marketing so eine eigene Agentur in dem Sinne zu gründen? Also, ähm, ich meine, du als Persona, du bist ja auch schon sehr, sehr interessant. Ich kenne ja auch hier ähm, Affiliate-Marketing eigentlich alle, ähm, muss man tatsächlich so sagen. Ähm, ja, ähm, wolltest du immer eine Agentur gründen, beziehungsweise war das so die Selbstständigkeit eigentlich für dich so der, der letzte Schritt im Endeffekt, beziehungsweise gibt es noch nächste Schritte für dich?
1: Mhm.
2: Also auf die Frage bin ich da tatsächlich immer ein bisschen ähm, zwiegespalten. Also zum einen war ich eigentlich immer Angestellter. Also ich habe klassische Ausbildung gemacht zum Bürokaufmann. Ähm, dann war ich erst nach der Ausbildung in dem Unternehmen. Dann bin ich eben als Angestellter zu Erwin Müller gewechselt und dann eben zu Expedo I Prospect. Ich habe allerdings innerlich immer den Drang verspürt, mehr zu machen. Also, neben dem Angestelltenverhältnis habe ich eben immer eigene Projekte gemacht. Ich habe, ähm, da kommen wir später noch dazu, die Events äh, neben meiner Expedit-Tätigkeit ähm, veranstaltet. Und ich habe innerlich immer gemerkt, dass ich eigentlich mehr machen möchte, wie das klassische, äh, der klassische 9-to-5-Job. Und ja, dann, wie gesagt, irgendwann kam dann nach sieben Jahre bei Expedo I iProspect der Gedanke, okay, jetzt ähm, werden wir mit der Zeit für was Neues und habe mich dann eben selbstständig gemacht. Und da kann ich übrigens euch auch mein Buch empfehlen, was ich damals geschrieben habe. Das heißt nämlich vom Job in die Freiheit. Ähm, wisst ihr vielleicht gar nicht, dass es da ein Buch gibt, aber ich habe damals eben das alles mal zusammengefasst wie es denn so ist, als Angestellter sich dann selbstständig zu machen und welche Herausforderungen da entstehen und mit welchen Gedanken man sich da auseinandersetzen sollte. Dennoch ist es so, dass ich auf der anderen Seite auch immer innerlich das Gefühl habe, ich bin trotzdem Angestellter. Also ich sehe mich jetzt zum Beispiel nicht als als irgendwie der, der Chef von der X-Post 360, sondern ich sehe mich auch als, als Teil, als Angestellter, weil letztendlich arbeiten wir ja alle für unsere Kunden und eigentlich sind ja die, die Kunden unsere, unsere Chefs und äh, von dem her ist es natürlich schön, unternehmerische Freiheit zu haben, selber Entscheidungen äh, fällen zu können, aber dennoch ist es ja auch so eine Firmenphilosophie von der X-Post 360, dass jeder äh, eigenständige Entscheidungen treffen kann. Von dem her habe ich da, glaube ich, so eine gute Mischung ähm, aus Unternehmer, aber eben auch aus dem Angestelltenverhältnis und könnte mir zum Beispiel auch jederzeit wieder vorstellen, wenn das mal mit dem Unternehmertum irgendwann nicht mehr klappt, ähm, ganz normal wieder ins Angestelltenverhältnis ähm, einzutreten. Also ich bin da für beide Seiten, habe beide Seiten kennengelernt und liebe eigentlich auch beide Seiten. Es fühlt sich auch tatsächlich einfach so an, wie in der
0: Xbox. Äh, ich meine, bei der Xbox 360, ich meine Markus, wir sind ja alle untereinander, wir verstehen uns auch mega gut und reden auch auf einer Ebene, die jetzt nicht dieses klassische ähm, äh, Chef-Angestellten-Verhältnis ist irgendwie und das finde ich auch äh, mega cool, auch äh, für euch da draußen, auch der Podcast ist so eine Sache, das war von Tom und mir eigentlich immer so ein Ding, wir wollten ich wollte unbedingt auch ein bisschen mehr machen in die Richtung und äh, Markus hat dann auch gesagt, ja hey, komm, go on, probiert es aus, ich unterstütze euch da und äh, so ist das Ganze. Ja, passiert. Tom, ich habe dir jetzt so viele Worte vorweggenommen. Ja. Ähm, Deine aufgeht.
1: Redezeit für heute ist aufgebraucht.
2: <lacht> Aber Tobi, wir machen dann einfach nochmal einen extra Podcast ja. und äh, sprechen mal über die Anfänge des Affiliate-Marketings und ähm, Unternehmertum und sowas.
0: Auf jeden Fall.
1: Genau. Ich leite jetzt einfach mal aufs Thema um oder probier's zumindestens zumindest. Ähm, Branchen-Events, ähm, Affiliate-Conference, auch eben mit der aktuellen Situation. Aber auch hier fangen wir an, was du jetzt gerade schon so ein bisschen erzählt hast, Markus, ähm, so der Wunsch nach eigenen Projekten. Da hast du auch kurz schon mal den Schwenk gemacht auf ähm, Stichwort Events. Ähm, letztendlich vielleicht auch, ja, wenn man so sich dieses Wissen oder was ja auch viele machen, Affiliate-Marketing, von vornherein ähm, beginnt, sind ja auch Wissensaustausch, Konferenzen, Events wichtig. Ähm, vielleicht, hast du hier nochmal erzählst, letztendlich deine Anfänge, was waren deine ersten eigenen Events als als Besucher und wann war so dieser Moment, wo du gesagt hast, ja, dieses Projekt, ähm, das gehört jetzt bei mir auch dazu. Ich will jetzt irgendeine eigene Eventreihe starten oder ein event Event starten. Kannst du dich da noch ähm, erinnern an die Situationen? Mhm. Also ähm, den ersten Event, den ich
2: mitorganisiert habe, müsste 2004 sowas gewesen sein. Und zwar war das einer der ersten SEO-Stammtische in Deutschland überhaupt. Ähm, und zwar zusammen mit dem Thomas Bindel haben wir damals ähm, den SEO-Stammtisch gegründet in München, äh, der damals, glaube ich, im Augustinerkeller stattgefunden hat. Beziehungsweise sogar noch früher, glaube ich 2003, haben wir uns mit einer kleinen Gruppe an SEOs auf der Systems in München, das war einer der ersten äh, Messen für, für Online-Marketing, ähm, getroffen und ähm, das war eigentlich so der erste Stammtisch, den ich mitorganisiert habe und damals eben noch zum Thema äh, Suchmaschinenoptimierung weil es damals eben noch keine Plattformen in dem Sinne gab, wo man sich persönlich treffen konnte. Also es gab viele Online-Foren, wo man sich ausgetauscht hat, aber es gab keine persönlichen Plattformen. Also dieses Networking, das man jetzt überall kennt, das gab es damals Anfang der 2000er in der Form noch gar nicht. Also man hat sich, es gab keine Plattformen, um sich mit anderen Branchenspezialisten irgendwie zu treffen und persönlich auszutauschen. Und deswegen haben wir 2003 eben in München den ersten SEO-Stammtisch gegründet. Okay. Ähm, und dann so richtig ins Event-Business bin ich dann eigentlich 2006 äh, gekommen mit der Affiliate Networks, ähm, die hat damals ursprünglich noch der äh, Thomas Hegenauer veranstaltet als ähm, Affiliate-Manager-Stammtisch, dann mal als relativ klein mit äh, 30, 40 Teilnehmern und der hatte damals dann äh, eben keine Lust mehr, den Stammtisch zu organisieren. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe ja schon ein bisschen Erfahrung mit, mit Stammtischen, ähm, also übernehme ich den. Und es war damals eben auch schon im Ehrbräu, allerdings äh, nicht in der Tenne in, im großen Raum, sondern ganz normal im Restaurant vorne. Und ich habe dann den übernommen und dann letztendlich zu einer großen Veranstaltung, wie man es äh, mittlerweile auch kennt, eben etabliert und ausgebaut mit mehreren hundert Teilnehmern. Und ja, irgendwann kam dann eben die, auch die Idee dazu, die Networks auch um Vorträge zu erweitern. Und so entstand dann 2007 auch die erste Konferenzidee mit der ursprünglichen Affiliate Tactics, die ich in meiner Explito-Zeit eben etabliert habe. Und nachdem ja die Affiliate Networks immer zweimal im Jahr stattfanden, also einmal im Frühjahr und einmal im Herbst und die Nachfrage nach Weiterbildungsmöglichkeiten so groß war, kam dann eben 2010 auch die Idee, äh, parallel zur Frühjahrs-Networks eben die Tactics zu veranstalten, die damals schon im Hilton stattgefunden hat und später dann auch äh, noch größer auf der Messe in München mit 1000 Teilnehmern. Und im Herbst äh, dann zur Networks eben die Affiliate Conference als äh, kleines Pardon zur Tactics äh, im Unicorn am Flughafen mit 150 Teilnehmern. Und äh, ja, beide Veranstaltungen, also die Affiliate Networks und die Tactics wurden dann später an, an René, René Roth übergeben und ähm, die Affiliate Conference habe ich dann eben parallel weiter ausgebaut, äh, weiter etabliert und ja, im, im, vor zwei Jahren äh, reichte sie ja dann im Hilton am, am Flughafen dann auch einen neuen Teilne Teilnehmerrekord mit fast 500 Besuchern und hat sich da mega etabliert und ähm, ja, so ist eigentlich die Geschichte
1: der, der Veranstaltungen im Affiliate Marketing. Ja. Das ist, also war auf jeden Fall, bestimmt mal für viele Hörer interessant, weil tatsächlich ähm, die Konferenz nicht mehr kennt, wer vielleicht auch ein bisschen dahinter steckt oder wie es entwickelt hat, ähm, auf jeden Fall sehr spannend. Weil du auch gesagt hast, ähm, es kam die Idee, ähm, um Vorträge zu erweitern, praktisch von ähm, den einfachen Networking-Erweiterungs-Wissenstransfer anzubieten. Ähm, war da, hat man den Bedarf dafür gespürt oder hab, war das einfach mal, ähm, ja, wir probieren jetzt mal Vorträge mit reinzunehmen oder war tatsächlich in der ja, Affiliate-Branche dann tatsächlich ähm, schon so eine Nachfrage zu spüren? Also es gab damals in ähm, es gab zwei große
2: SEO-Veranstaltungen in Deutschland Anfang der 2000er. Das war die SMX ähm, in der Messe in München und es gab in Hannover die SEMSEO, die ein bisschen kleiner war. Und ähm, ich war dort zu Gast, habe viele Branchenvertreter ähm, getroffen und es gab halt auf diesen Veranstaltungen hauptsächlich Vorträge zum Thema Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenmarketing. Und es gab halt in Deutschland nichts zum Thema Affiliate-Marketing. Und ähm, deswegen habe ich mir so ein bisschen das Konzept der, der semse aus Hannover äh, eben adaptiert und habe gesagt, okay, wir, wir müssen jetzt eine Konferenz zum Thema Affiliate-Marketing machen und daraus entstand dann eben die Idee der Affiliate-Tactics.
1: Sehr coole Sache.
0: Auf jeden Fall. Also dann bist du ja eigentlich, echt, eigentlich der Gründer von Affiliate-Events in Deutschland und
2: das das finde ich
0: mhm. ziemlich, ziemlich cool.
2: Ja, also, ähm, also gerade die Affiliate Conference, ähm, die war halt damals so die die kleinere Veranstaltung im Vergleich äh, zu Tactics. Aber die die Nachfrage nach Weiterbildungsmöglichkeiten, ähm, die hat halt in den, in den Jahren danach immer mehr zugenommen, weil halt einfach auch immer mehr Leute in der Branche gearbeitet haben. Und alle wollten natürlich immer äh, die neuesten Trends wissen, die neuesten Entwicklungen, wollten sich weiterbilden. Und äh, genauso wie die Nachfrage gestiegen ist, hat sich dann natürlich auch die, die Affiliate-Konferenz in den letzten Jahren auch weiterentwickelt. Von der kleinen Konferenz im Unicorn hin eben zur Großveranstaltung mit Konferenzprogramm, mit parallelen Workshops, mit großem Ausstellerbereich im Hilton. Und ich sage mal, wenn jetzt eben Corona im letzten Jahr nicht gekommen wäre, dann hätten wir ja im November auch mit der zehnjährigen Jubiläumsveranstaltung dann ein richtig äh, großes Fest gefeiert. und haben wir da auch wirklich viel geplant gehabt mit Live-Band so, und, und so weiter und, und ganz vielen Ideen. Und äh, ja, letztendlich hat sich ja die, die Affiliate-Conference im Laufe der Zeit auch zu der Live-Veranstaltung im Affiliate-Marketing entwickelt, wie sie eben jetzt auch ist wo man sich über neueste Trends und Entwicklungen der Affiliate-Branche diskutieren kann, weil einfach der Bedarf aus der, aus der Szene einfach da ist. Ja. Jetzt hast du so ein bisschen die Frage vorweggenommen, schon was, was ich eigentlich fragen wollte.
0: Ähm, äh, du hast ja jetzt schon ein bisschen erzählt, wie es sich über die Jahre entwickelt hat. Dann greife ich die einfach mal vorweg und nehme eine andere Frage. Also ich persönlich habe jetzt leider auch als eine ähm, Affiliate-Conference live mitbekommen. Ähm, also mir selber hat das auch mega Spaß gemacht. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir da äh, die Banner aufgehängt haben mit der Hebebühne und erstmal nicht klargekommen sind, wie das mit den Bannern läuft, äh, wie wir die jetzt aufhängen sollen. Aber ich, ich persönlich, ich mag sowas immer total gerne, da mitzuhelfen, zu schauen, wie sowas äh, irgendwie dann auch ja, wie der Raum gestaltet wird und das Ganze auch hinhaut. Aber ähm, ich meine, wie viel Veranstaltungskaufmann steckt denn so in dir, ähm, Markus? Ich meine, als Gast kann man sich diesen ganzen Aufwand gar nicht vorstellen. Ähm, Tom und ich, wir haben es ja auch mitbekommen, äh, Tom eher wie, als ich, ähm, wie sich das Ganze aufbaut, wie viel Aufwand das Ganze auch im Endeffekt ist. Ähm, kannst du da mal so für die Zuhörer, dass also du die wichtigsten Säulen für ein erfolgreiches Event ähm, erklären, so von A bis Z, so mhm. die wichtigsten Punkte, auf die man achten sollte?
2: Ja, gute Frage. Also ich sage mal, wenn man jetzt, wie ich, seit 2006, also fast seit, seit 15 Jahren schon so viele Events organisiert hat und es waren über die letzten Jahre bestimmt so 40, 50 Veranstaltungen, und es gibt ja jetzt nicht nur die Events in Deutschland, wir haben ja zum Beispiel auch zweimal die Affiliate-Networks in Malta organisiert. Wir haben mehrmals ein Affiliate-Meetup in New York organisiert vor der Affiliate-Summit. Es gab auch mal eine Affiliate-Summer-Networks im Biergarten. Dann haben wir ja zahlreiche Affiliate-Breakfast-Veranstaltungen organisiert mit Expos 360. Wir haben publische Events organisiert im Phantasialand, im Europapark. Wir waren in Köln auf dem Karneval-Event. Und von dem her kann man dann schon äh, fast von dem Veranstaltungskaufmann sprechen. Und ähm, der Aufwand hinter solchen Events, vor allem dann hinter den Großevents mit über 500 Teilnehmern, der ist tatsächlich enorm. Also das kriegt man natürlich so als, als Teilnehmer ähm, gar nicht mit, was da alles dahinter steckt. Also es fängt ja schon an bei der Sponsorenakquise, dann ähm, das Sponsorenmanagement, dass man wirklich jedem Sponsor glücklich macht, dass man ihm Werbemöglichkeiten präsentiert, mit dem er sich gut platzieren kann. Dann die Teilnehmerakquise. Viele Teilnehmer haben vorab auch Rückfragen, wollen noch irgendwas wissen vorher. Dann aber auch die Programmzusammenstellung, also gute Speaker zu bekommen. Gute Vorträge waren letztendlich schon immer das Qualitätsmerkmal der Affiliate Conference. Und dann kommen natürlich auch immer mal wieder kurzfristige Probleme dazu, auf die man reagieren muss. Also ich weiß zum Beispiel noch eine Affiliate-Conference vor ein paar Jahren, da war äh, irgendwie Grippezeit und Wintereinbruch und Flugstreiks gleichzeitig. Und dann haben eben ganz kurzfristig am, am Vorabend oder sogar noch in der Früh irgendwie äh, drei Speaker und sogar noch der Moderator abgesagt. Und da muss man halt ja sehr kurzfristig reagieren und immer Backup-Speaker in den Hinterhalt haben. Also man muss an so viele Themen äh, gleichzeitig denken als, als Veranstalter, die passieren könnten, um dann äh, reagieren zu können. Und die Teilnehmer bekommen das natürlich alles gar nicht mit, die äh, hoffen natürlich, dass alles gut funktioniert. Und ähm, also ich kann euch sagen, dass der, der Druck als Veranstalter schon enorm ist. Also ähm, um es ehrlich zu sein, äh, bei mir ist es so, dass ich äh, monatelang vor solchen Events nicht gut schlafen kann, weil ähm, letztendlich muss ja alles reibungslos funktionieren und äh, letztendlich stehe ich ja auch mit meinem Namen immer dahinter und ähm, da gibt es schon, schon Tage, wo man grübelt, was ist, wenn Technik nicht funktioniert, was ist, wenn die Speaker nicht kommen und so weiter und so fort. Und jetzt gerade äh, mit neuen Events, aber kommen wir noch da gleich dazu, wo dann auf einmal wieder von der Konzeption alles anders ist wie, wie in den Jahren zuvor, ähm, muss man natürlich wieder sich Gedanken machen, was könnte passieren. Also da gibt es schon ähm, einige schlaflose äh, Nächte. Und ja. Okay. Yeah.
1: Ja, also man ist tatsächlich, kann ich mir sehr gut vorstellen, ähm, halt wie zu Hause auch, man ist letztendlich der, der Gastgeber und man will halt einfach letztendlich, dass sich alle äh, Besucher oder Gäste dann letztendlich wirklich wohlfühlen, dass alles funktioniert. Und ähm, das kann man auf jeden Fall auch nicht irgendwo abschalten, so jetzt ist, ist Feierabend. Ähm, also ich glaube wirklich tatsächlich, dass man dann ähm, da einfach dranhängt und äh, ja, dass es einem schlaflose Nächte bereitet. Genau, das ist ja das ist ja eigentlich auch das, das, das Erfolgsgeheimnis für gute Affiliate Events, dass man
2: den Teilnehmern ein Erlebnis äh, bieten möchte, für das es sich lohnt extra anzureisen. Und ihnen eben auch einen Mehrwert äh, bieten möchte, mit denen sie letztendlich ihren Umsatz und ihr Business weiter ausbauen können. Und das klingt jetzt natürlich leichter als gesagt und da steckt natürlich einiges dahinter. Aber das ist letztendlich, äh, Tobi, weil du mich gefragt hast, was sind die Erfolgsfaktoren? Ähm, und das ist eigentlich das Erfolgsgeheimnis für, für gute Events, also den Teilnehmern ein Erlebnis zu liefern und guten Mehrwert und Input zu liefern
1: genau oder kann ich für das ganze Exposed äh, das 60 Team auch nochmal sprechen wenn dann so ein Event wo wirklich dann jeder mit angepackt hat dann wirklich erfolgreich über die Bühne ähm, gegangen ist eben und letztendlich vielleicht auch unvorherbare Sachen dann äh, gemanagt wurden ähm, wenn dann wenn man dann letztendlich sieht dass die Gäste zufrieden äh, mit dem Lächeln dann abreisen äh, und eigentlich alles funktioniert hat äh, ja dann äh, dann laufen auch die Glückshormone äh, dann ist man einfach unheimlich happy und ähm, das ist ja dann immer so ein bisschen der, der Lohn dann dafür, vielleicht für die schlaflosen Nächte und Anspannungen die Tage davor. Also das ist für mich dann immer das Highlight, wenn ich am Ende des Tages dann äh,
2: mein erstes Bier öffnen kann und der ganze Druck ähm, wegfällt. Das ist auf jeden Fall äh, eine extreme Erleichterung dann immer, wenn alles funktioniert hat. Das kann
1: ich mir gut vorstellen. Genau, jetzt haben wir ja die ganze Zeit gesprochen über ähm, ja, die Leute anreisen, äh, man sieht dann ihre ähm, Gesichter, man muss äh, vor Ort sein, die Speaker können nicht anreisen etc. Et jetzt ist ja äh, genau seit März letzten Jahres ähm, alles anders. Das überhaupt solche Situationen ja letztendlich überhaupt nicht möglich macht. Dazu kam, dass genau März 2020 eben, wie du schon angesprochen hast, die Jubiläumskonferenz das zehnte Mal stattgefunden hätte. Ähm, und durch die ganze Corona-Geschichte, durch die ganze Pandemieentwicklung entwicklung ähm, war ja nicht von vornherein klar, so jetzt können wir die nicht nicht machen, weil im März ähm, Events nicht nicht erlaubt sind. Ähm, da war natürlich bestimmt richtig was los. Äh, die klassische Achterbahn der Gefühle oder der Achterbahn der Planung. Ähm, erzähl doch mal vielleicht, ähm, wie das im, im Event-Team so ein bisschen rauf und runter, hin und her dann letztendlich ging mit diesen ständig geänderten Auflagen und Situationen jetzt für die Affiliate Conference. Ähm, ja. Ja.
2: Also eigentlich hätte der die zehnjährige Jubiläumsveranstaltung im November äh, 2020 stattfinden sollen, also nicht im März. Ja, genau. Ähm, aber
1: die, die, die Achterbahn der
2: Gefühle, äh, die waren schon sehr groß im letzten Jahr, weil sich eben die, die Einschätzung zur Entwicklung der Pandemie im letzten Jahr auch halt immer sehr dynamisch immer wieder verändert hat. Und äh, im, im Frühjahr, ich sage mal so April, äh, Mai letzten Jahres, waren wir alle noch einigermaßen optimistisch, dass wir die Jubiläumskonferenz im November veranstalten können und haben ja da auch immer ein bisschen auf die DeMexco geschaut und haben gesagt, ja, wenn so große Veranstaltungen wie die DeMexco stattfinden kann, dann können wir ja eine Konferenz eine mit äh, nur 500 Teilnehmern sicherlich bis dahin durchführen. Ja, und dann kam natürlich irgendwann der Sommer und ähm, ja, Ende des Sommers war dann, glaube ich, allen irgendwie schon klar, dass eine Präsenzveranstaltung in der Form, wie wir es uns vorgestellt hätten, eigentlich nicht möglich sein wird. Und wir haben dann auch einen neuen Termin gesucht für den März 2021, haben den reserviert im Hilton und sind dann Ende Sommer letzten Jahres davon ausgegangen, ja bis, bis März 2021 wird die Pandemie schon einigermaßen vorbei sein und dann wird die Affiliate Conference mit dem Jubiläum ja sicherlich möglich sein, aber dann im Sagen wir Ende äh, Herbst letzten Jahres, glaube ich, haben dann alle erkannt, dass die Pandemie leider doch wesentlich länger äh, uns begleiten wird, als, als wir alle erwartet haben. Und ja, irgendwann haben wir dann die Entscheidung getroffen, ähm, ob wir die Affiliate Conference vielleicht nochmal verschieben oder eben 2021 vielleicht sogar ganz ausfallen lassen. Ähm, allerdings ist es dann doch so, dass es momentan so viele Veränderungen in der Affiliate-Branche gibt, wie Datenschutzthemen, wie Tracking-Themen, wie neue Publisher-Modelle und so weiter. Und äh, wir den Teilnehmern letztendlich äh, Neuigkeiten und Trends mitgeben wollen. Das war ja immer schon unsere, unsere Intention mit der Veranstaltung. Und das ist ja auch enorm wichtig, den Wissenstransfer weiter aufrechtzuerhalten. Und deswegen haben wir uns dann dazu entschlossen, die Affiliate-Conferences nicht irgendwie zwei Jahre komplett auszusetzen. Und ähm, dann kam eben die Idee mit dem ganzen Team daraus, äh, ja, eine Digitalveranstaltung zu, zu planen.
1: Genau, digitale Events ist jetzt dann auch tatsächlich, ähm, ja, der Trend oder die Alternative? Ähm, wie siehst du selber die, die Entwicklung oder da den, den Stand? Du hast ja bestimmt auch schon einige digitale Events ähm, besucht. Wie, äh, wie ist eigentlich deine, deine persönliche ähm, Standing letztendlich jetzt zu diesen digitalen Events?
2: Ja, also ich glaube, dass ähm, am Anfang von Corona hatten alle Angst, dass, dass ähm, die Datenleitungen, die Internetleitungen in Deutschland äh, das nicht aushalten werden, wenn das auf einmal alle ähm, digital mieten über Teams, über Zoom und so weiter, aber es ähm, hat ja doch alles gut ähm, funktioniert. Und ähm, ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, wie schnell sich das durchgesetzt hat, dass man dann doch sowohl geschäftlich als auch privat die ganzen Technologien wie, wie Zoom und, und Teams und so weiter äh, nutzt, um dann Videocalls zu machen. Und dass sich dann auch irgendwann immer mehr etabliert hat im letzten Jahr, dass dann auch äh, immer mehr Veranstaltungen digital stattgefunden hat. Die meisten eben auf, auf Webinarbasis. Auch das wurde immer mehr. Und ich glaube, glaub, im Laufe der Zeit, haben sich die Menschen da auch dran gewöhnt, weil es ja auch außer dem Sommer letzten Jahres gar keine großartigen anderen Optionen gab. Also von dem her äh, fand ich es positiv, ähm, dass es da so viele Weiterbildungsmöglichkeiten gab, dass viele Veranstalter auch schnell reagiert haben, neue äh, Möglichkeiten gefunden haben und da hat sich auf, ein, auf jeden Fall einiges getan im letzten Jahr.
1: Ja, das ist so, aber auch, auf jeden Fall so bestätigen
2: ist aber auch an sich auch ein sehr schöner Wandel, dass die
0: Leute auch äh, neue Möglichkeiten suchen und das Ganze jetzt äh, in eine Richtung vorantreiben. Die also da merkt man einfach, wie wie, wie sehr man äh, auch ausweichen kann beziehungsweise auch neue Dinge auf den Markt bringen kann und das dann auch wieder immer weiter zu optimieren. Ähm, und beim Thema Optimieren trifft die Frage eigentlich auch ganz gut: äh, Die Affiliate Conference Digital ist doch ja auch wirklich ein ja, eigentlich das Ganze Manifestieren äh, auf dem Ganzen. Ähm, Gibt es da eine Idee oder äh, kann man da schon mal was vorwegnehmen, wie wir das Ganze schaffen, dass es das Event des
2: Jahres wird? Also, Ob es das Event des Jahres wird, wird sich, wird sich dann zeigen. So du <lacht> da baust gerade nochmal Druck auf mich auf, aber mhm. Ist schon gut. <lacht> Nö, also äh, definitiv, uns war letztendlich immer klar, dass äh, wenn wir aus der Affiliate Conference eine Digitalveranstaltung machen, und das war ja zu Beginn nicht wirklich klar, weil wir uns äh, lange dagegen gesträubt haben, aber äh, nachdem und dann die Entscheidung gefallen ist, haben wir gesagt, wenn wir schon eine Digitalveranstaltung draus machen, dann wollen wir uns auf jeden Fall äh, von, von den klassischen Webinarveranstaltungen abheben. Und uns war es immer wichtig, äh, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern das Gefühl zu vermitteln, dass sie live dabei sind und letztendlich den, den Spirit, den es eben im Hilton gibt, auch in die Büros und den Homeoffice äh, zu vermitteln. Und deswegen haben wir uns auch ganz viele Gedanken dazu gemacht, wie wir das schaffen. Wir haben in den letzten Monaten mit dem Affiliate Digital Meetup da einiges getestet, einige Plattformen getestet, die am besten passen, um eben auch ein effektives Networking online gestalten zu können, um dann eben auch eine, eine gute Mischung zu haben aus guten Vorträgen, aus Workshops, aber eben auch Networking-Möglichkeiten und sogar einem virtuellen Ausstellerbereich. Denn das weiß jeder, der im Affiliate-Marketing arbeitet, wie wichtig Networking fürs Affiliate-Marketing ist, wie wichtig der Austausch untereinander ist. Und ähm, ja, um es mal konkret zu machen, ähm, ist es so, dass wir bei uns im Büro äh, bei der Expo 360 ein Live-Studio einrichten werden mit einem richtig großen Produktionsteam. Und aus diesem Studio werden wir eben den ganzen Tag live streamen und moderieren. Wir werden ein paar Vorträge direkt aus dem Studio präsentieren, wie zum Beispiel die Keynote von Rolf Schmiel, einem der bekanntesten Diplompsychologen Deutschlands. Ähm, natürlich wird es auch ein paar Vorträge geben, welche die Speaker aus dem Homeoffice präsentieren, aber auch die werden wir dann sozusagen auf die Bühne ziehen. Äh, wir haben da so eine Green Wall, wie man es vielleicht aus dem Fernsehen kennt, um das dann wirklich realistisch alles äh, abzubilden. Und ähnlich ist es dann auch an, an den Workshops, die am zweiten Tag stattfinden. Also wir haben da wirklich auch versucht, ein Hammerprogramm zusammenzustellen mit über 23 Vorträgen und Workshops, wir haben Top-Speaker dabei wie Philipp Westermeier, wie den TV-Anwalt Christian Zollmecke, wie Dr. Maike Gebhardt von Utopia, wie Sven Bornemann von der European NetID Foundation, wie Markus Tandler, Hakan Öser, Wolfgang Scherer und viele weitere Top-Experten der Branche. Und ähm, dann gibt es eben parallel auch noch zahlreiche Session-Networking-Räume, wo man sich zu bestimmten Themen äh, via Videocall austauschen kann und sich auch live sehen kann und miteinander reden kann. wenn also haben zum Beispiel verschiedene Themenräume zum Thema Retail-Shopping, Vertragsprodukte wie Telco-Versicherungen. Es gibt extra Themenräume für den Reisebereich äh, oder für Technik- und Datenschutzthemen oder einen den Raum Affiliate meets advertiser wir haben, wie gesagt, sogar einen eigenen Ausstellerraum, äh, wo man sich Videos der Aussteller anschauen kann, wo man sich informieren kann, wo man Gesprächstermine vereinbaren kann. Und wir haben sogar ein eigenes Speed Networking. Also eigentlich alles, ähm, was es im Hilton gibt, äh, wollen wir auch digital abbilden. Also Aber so, ganz, ja. ganz wichtig, die Teilnehmer müssen mitmachen. Das heißt, optimalerweise nehmen sich die Teilnehmer an den beiden Tagen wirklich Zeit. Machen keine Termine, äh, lesen keine E-Mails, leiten ihr Telefon weiter, machen eine Abwesenheitsmeldung rein, um wirklich ähm, ja, optimal dabei zu sein. Optimalerweise schließt man vielleicht noch den PC oder das Notebook an den 55-Zoll-Fernseher an, legt sich aufs Sofa und genießt einfach die Conference, saugt das Wissen auf, um dann wirklich live dabei zu sein. Und es geht sogar so weit, dass wir die Teilnehmer wirklich begeistern wollen. Also fast jeder Teilnehmer bekommt von uns ein physisches goodie nach Hause geschickt mit gedruckten Programmheft, mit vielen Überraschungen, um da wirklich ein möglichst realistisches Konferenzfeeling zu vermitteln. Also ihr merkt schon, ich schwärme da richtig und hoffe, dass das auch alles so hinhaut, wie wir uns das vorstellen. Aber wir wollen uns da wirklich mit der Affiliate-Conference digital abheben von anderen Veranstaltungen.
0: Du nimmst dir da aber jetzt auch so ein bisschen selber den Druck weg, weil äh, ich meine, die Leute, die das jetzt hören, man merkt, äh, dort ist einiges geboten. Ähm, äh, Markus, das ist alles jetzt schon so geplant und äh, das klingt alles mega. Also da, die, dein, bei deiner Euphorie, dann will man gleich mitmachen. Also es ist dann wie bei, bei einer Einladung von dem Kindergeburtstag so mitzubringen, es ist ein Spiel Spaß und Spannung und Geschenke und gute Laune natürlich. Ähm, und auch um das vorweg jetzt hier irgendwie wegzunehmen, ähm, an alle Zuhörer da draußen, es tut mir leid, ähm, Affiliate Talks wird dort leider so nicht vertreten sein. Ähm, das konnte sich die Xbox 360 leider nicht leisten, oh. weil wir zwar einfach zu teuer oh. sind dafür. <lacht> ähm, nee, aber to ähm, Tom und ich, wir werden auf jeden Fall auch als Moderator in den Räumen sein. Das heißt, dann könnten wir uns auch mal da über Affiliate Talks unterhalten oder auch nicht. Das kommt darauf an, wie erfolgreich wir bei den anderen Leuten ankommen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, ich bin auf jeden Fall Moderator in ein paar Räumen. Ähm, Tom wird da
2: ja auch tatkräftig unterstützen. Du, ja. Tobi, aber gute Idee. Ganz spontan. Wir machen einfach zum Abschluss des zweiten Tages äh, einen Live-Podcast ähm, für die Talks und fassen einfach die beiden Tage nochmal zusammen für die, ähm, für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
0: Das klingt. Auf jeden Fall. Ja. Ich weiß es nicht, Tom. Wir meinen, das ist gerade auch Spaß, aber der Markus meint es völlig ernst. Deswegen.
1: <lacht> das, können das können wir, können wir, schon, können wir schon machen. Genau. Kann
0: man auf jeden Fall machen. Lass mich einfliegen einfach.
1: Ja, Markus, es klingt auf jeden Fall super spannend. Ähm, da auch wichtig... Ähm zwischen den Vorträgen und dem Networking. Der Besucher kann sich natürlich da auch völlig frei bewegen zwischen Speed Networking, Networking, den Vorträgen letztendlich oder in den Ausstellerraum oder ich glaube aber auch gerade die Übertragung aus dem Studio mit Aufnahmeteam macht es dann für den Zuschauer auch deutlich ja, interessanter, und, und näher letztendlich, als wenn es jetzt einfach nur Folien betrachtet wird. Also das, glaube ich, kann man auch wirklich nochmal hervorheben, ähm, letztendlich, wenn das mit einer Regie stattfindet. Ähm, eine Frage dazu, ähm, müssen denn da auch die, ähm, wie jetzt bei einer Präsenzveranstaltung, wo letztendlich mal auch ein Catering oder die Räume nur eine gewisse Größe haben, ähm, müssen denn da auch die Tickets irgendwo begrenzt werden oder wie sieht es da aktuell aus? Ähm, ja, also es gibt natürlich
2: schon eine Begrenzung der, der Tickets auf ähm, maximal 400 und das ist, glaube ich, auch schon bald der Fall, weil wir, glaube ich, schon 360 Tickets verkauft haben, was einfach daran liegt, dass wir ähm, ja eben verschiedene Networking-Räume haben und die Networking-Räume, um wirklich auch ein gutes Networking gewährleisten zu können, natürlich äh, auch irgendwann voll sind. Also wenn da irgendwie 100 Leute in so einem Networking-Raum äh, per Video äh, zugeschalten werden, dann, dann ist einfach auch ein Dialog nicht mehr möglich. Von dem her haben wir zwar ganz viele Networking-Räume, aber wir müssen das natürlich auch irgendwie begrenzen, dass wirklich auch ein sinnvolles Networking neben den Vorträgen stattfindet. Von dem her werden wir die, die Affiliate-Conference schon irgendwie äh, limitieren, ich habe jetzt gar nicht im Kopf, auf wie viele Teilnehmer. Das müssen wir noch mal schauen. Aber es gibt auf jeden Fall eine Limitierung, einfach aufgrund eines sinnvollen Networkings. Klar, bei einer klassischen Webinarkonferenz würde es keinen Sinn machen, das zu limitieren, weil da einfach jeder sich berieseln lassen kann. Aber dadurch, dass wir da mehr machen wollen, dass wir wirklich alle Teilnehmer mitnehmen wollen, und es geht ja sogar so weit, dass man die Speaker nach ihren Vorträgen in, in der Speakers-Lounge nochmal ähm, per Videocam sehen kann und mit denen nochmal ins, ins Gespräch gehen kann. Also sogar Möglichkeiten, die es in der Form auf der bisherigen Affiliate-Conference auch gar nicht äh, gab, so, so nah sozusagen. Ähm, also da haben wir uns sogar noch weiterentwickelt und es geht halt nur, wenn, wenn man das Ganze auch irgendwie begrenzt. Also wenn es jetzt irgendwie tausend Leute dabei wären, dann kann man sich zwar bei den Vorträgen äh, berieseln lassen, aber man kann eigentlich das Networking nicht mehr effektiv abbilden.
0: Ich wollte es gerade sagen, das ja. wird auch komplett dann den Rahmen sprengen, irgendwie auch in den einzelnen Räumen. Ich meine, klar, das verteilt sich dann doch irgendwie, aber ähm man weiß es ja, wie es online ist. Irgendwann entsteht ein Gespräch und äh, man kommt dann halt auch irgendwann, glaube ich, gar nicht mehr mit oder zum Wort, weil es gibt halt natürlich auch in der, in der Branche, in der Szene halt die, die, die üblichen, die man halt kennt und ähm, die übernehmen dann auch gerne das Wort natürlich, weil sie sich auskennen und dann haben vielleicht Leute, die ähm, noch nicht so lange dabei sind, ähm, sind dann vielleicht irgendwie scheu
1: oder schüchtern und trauen sich nichts zu sagen. Also das ist schon ganz gut, dass das dann limitiert ist, finde ich. Ja, also damit auf jeden Fall der Aufruf. Äh, der Markus hat schon gesagt, es sind schon über 350, äh, 360 Tickets ähm, jetzt verkauft worden oder vergriffen, wenn man es so sagen möchte. Das heißt, ähm, jetzt auf jeden Fall noch das ähm, Ticket holen, um einfach sicher dabei zu sein. Ähm, Affiliate-conference.de. Unter Tickets könnt ihr euch auf jeden Fall noch die Teilnehmer jetzt sichern.
0: Wir werden es auf jeden Fall hier nochmal dann in den Show Notes verlinken, wo ihr die Tickets auch äh, kaufen könnt. Und genau. Ähm, ich habe noch zu allerletzt eine Frage. Tom, magst du noch äh, was vorwegnehmen? Ich
1: mag Ansonsten nichts mehr stelle wegnehmen. Ich die
0: Abschlussfrage. Ähm, Markus, zu allerletzt, ich hoffe, deine Aufregung es ist jetzt ein bisschen weg <lacht> und hast wieder eine normale Gesichtsfarbe. Ähm, wie siehst du denn so die Zukunft der Affiliate-Branchen-Events? Ähm, wie nachhaltig sind denn da die Corona-Änderungen? Also ich meine, klar, Impfstoff etc., wir bra brauchen da jetzt nicht übers, äh, ins Thema noch mehr eingehen. Ähm, aber was denkst du, wie sich das in Zukunft ähm, entwickeln wird?
2: Mhm. Gute Frage, die ich auch mit Philipp westermeier auf der Affiliate-Conference besprechen werde oder diskutieren werde, der auch Gast ist auf der Affiliate-Conference und der mit OMR einer der größten Messen und Veranstaltungen in unserem Bereich veranstaltet. Und mit ihm werde ich eben live auf der Affiliate-Conference auch ein, ein Interview führen, zum einen natürlich über Events, aber zum anderen eben auch aus seiner Vergangenheit als Affiliate-Partner, was viele gar nicht wissen, dass er schon viele Affiliate-Unternehmen hatte, die er dann veräußert hat. Aber ähm, meine Meinung dazu, ähm, ja, ich denke, ähnlich wie die Meinung zur, zur Pandemie selber hat sich in den letzten Jahren, äh, im letzten Jahr bestimmt hundertmal verändert. Deswegen ist es auch schwierig, da eine, eine Meinung abzugeben, wie sich die, die Eventlandschaft verändern wird. Also ich persönlich glaube, ähm, dass die Menschen schon hungrig darauf äh, sind, sich irgendwann auch mal wieder persönlich auf Events zu treffen. Und äh, wie man das zum Beispiel jetzt gerade auch in Australien sieht, bei den Australian Open sind sogar wieder 20.000 Zuschauer live im Stadion dabei. Das stimmt mich auf jeden Fall schon mal ein bisschen optimistischer. Ähm, dennoch glaube ich, dass wir in diesem Jahr, also wie gesagt meine persönliche Meinung, noch keine d oder Ähnliches haben werden, wie man sie von vor der Pandemie kennt. Und ähm, ich glaube, es dauert auch noch ein bisschen, bis alles so ist, wie es ähm, früher war. Aber ich kann es schwer einschätzen, wie lange es noch dauert. Ich glaube allerdings, dass ein Teil der digitalen Formate auch bleiben wird, auch nach der Pandemie. Denn ähm, egal in welcher Form und, und wie, aber es gibt, glaube ich, bestimmte Bereiche, wo sich einfach gezeigt hat, dass es zukünftig wohl ähm, keinen Sinn ma mehr macht, äh, wegen eines Zwei-Stunden-Termins irgendwie den ganzen Tag im, im Zug oder im Flugzeug zu verbringen. Nee. Deswegen wird es sich bestimmt bestimmte Bereiche geben, ähm, die ja zukünftig auch digital stattfinden werden. Aber dennoch drücke ich natürlich äh, vor allem der Eventbranche die Daumen, dass sie bald wieder auf, auf die Füße kommt. Ähm, die ganzen Veranstalter, den Solokünstlern, die Eventtechniker, Bühnenbauer, äh, die tun mir echt alle unendlich leid. Und wir haben ja da in der ja. Vergangenheit mit der Affiliate Conference mit sehr vielen zusammengearbeitet. Und es macht mich auch sehr traurig. Und äh, ja, da hoffe ich einfach, dass äh, da aus der Politik äh, irgendwann eine Perspektive kommt, wie es da weitergeht weil ich glaube, ähm, diese Branche braucht da einfach mal positive, äh, positive Perspektiven und ähm, da hoffe ich ganz fest, dass, dass das dann zukünftig besser wird.
0: Definitiv. Da habe ich auch tatsächlich letztens so eine Art Buch gelesen. Ich glaube, das kann man auch auf die komplette Situation irgendwie zurückführen, weil ich meine, das ist für jeden auch nicht einfach. Äh, speziell, ich muss es auch für mich mal sagen, dass es, das, äh, ich bin auch gern so ein Mensch, der ins Büro geht und andere Leute trifft und ähm, so arbeitet sich es auch gleich einfacher. Aber ähm, was man immer denkt, man muss immer im, im Jetzt leben sozusagen und man kann, glaube ich, vor allem jetzt in der Situation nicht viel in die Zukunft hinaussagen. Und äh, deswegen äh, mein Appell ist einfach in jeder Situation das Beste daraus machen und falls was Schlechtes passiert, einfach dann reagieren und äh, so ist es ja auch mit der Affiliate Conference digital, die Entscheidung, das digital zu machen, äh, richtig reagiert, das Ganze auch ähm, dort aufzubauen und dort zu verbessern und zu steigern und das ähm, habt ihr auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Ich habe ja auch so ein bisschen die Planung jetzt auch mitbekommen und ich bin mir auf jeden Fall sicher, Markus, dass das äh, ein voller Erfolg wird und ähm, ich freue mich da mega schon drauf,
2: schön. Also wir haben ja nächste Woche mit unserem Technikteam äh, den ersten Techniktest äh, vor Ort und äh, danach bin ich dann, wenn das alles gut reibungslos funktioniert, dann schon mal äh, der erste Stein, der mir dann vom Herzen fällt und äh, dann bin ich da auf jeden Fall positiv. Und das Positive äh, wünsche ich allen. Äh, ich bin da immer positiv, schaue positiv in die Zukunft. Genau. Äh, ich meine, wir können uns eh nicht beklagen in unserer Branche, äh, uns geht sehr gut, aber äh, ohne jetzt zu politisch zu werden, wie gesagt, ich würde mir auch von der Politik ein bisschen mehr äh, Positivität äh, wünschen, ein bisschen mehr positive Perspektive, das, das fehlt mir momentan ein bisschen.
0: Wir machen das bessere aus Situation, wir kriegen das auf jeden Fall alle hin und ähm, Tom, falls du nichts mehr hast, ähm, hm, hier wäre nope. jetzt dein Slot. Okay, äh, Markus, falls du auch nichts mehr sagen möchtest, dann äh, wünsche ich den Zuhörern da draußen auf jeden Fall eine gute Zeit. Ähm, ja, gibt es den Podcast auf jeden Fall weiter, sagt es allen Leuten, die ihr kennt, die irgendwie sich in dem Bereich auskennen, beziehungsweise äh, äh, diesen Bereich interessant finden und an dieser Stelle äh, Affiliate Talks over and out. Äh, vielen Dank und bleibt gesund. Macht es gut. Ciao, Servus.
1: Servus.